0: avec nous sur France Bleu Gironde il est 7h. Thomas Cognac.
1: Et les conditions météo marieotoses qui provoquent quelques petits problèmes de circulation ce matin.
0: Oui, notamment sur les transports, les pour les TER, donc les fréquences se sont ralenties, les fortement ralenties entre Bordeaux et le Verdon puisqu'une partie des voies à Talence est inondée. Un retour à la normale est attendu vers midi. Dans le centre ville de Bordeaux, il y a des bus aussi qui sont déviés en ce moment dans le secteur de Blanquefort à Mérignac ou sur dans le centre ville de Bordeaux sur les lignes 78, 86 et 87 à cause des intempéries également. Vous retrouvez toutes les infos sur info tbm.com. Après sur le reste des routes, sur la rocade dans l'ensemble ça roule bien et c'est sur la 10 en ce moment qu'il y a des ralentissements entre Embarès et la Grave et ce jusqu'à Lormont et ensuite le pont d'Aquitaine c'est là que vous rencontrez le plus de difficultés vous n'hésitez pas bien sûr à nous tenir au courant en nous passant un coup de fil et justement effectivement la météo c'est la pluie qui continue aujourd'hui
1: oui, et qui continue toute la journée, hein, des pluies qui vont nous accompagner jusqu'à ce soir avec un maximum de précipitations attendues sur les Landiers Girondine. tension au vent aussi, des rafales jusqu'à 75 km h sur le littoral. Pour les températures, 10 degrés ce matin à Bordeaux, 9 à Libourne. On va rester sur les mêmes températures environ cet après-midi, puisqu'on attend 10 à la pointe du Médoc, 11 sur la métropole bordelaise et à la Teste.
0: Donc la Gironde qui est maintenue ce matin en vigilance orange crue. Oui,
1: et deux zones sont particulièrement surveillées depuis le bec d'Ambès la Garonne jusqu'à Languaran et la Dordogne jusqu'à Libourne des crues importantes sont annoncées dans les prochaines minutes, hein, puisque la marée monte, elle sera haute à 8h37 à Bordeaux, à 9h21 à Libourne, attention aussi autour du bassin d'Arcachon où l'écoulement des pluies d'hier pourrait être contrarié par les niveaux marins élevés et ce qui monte aussi, c'est la colère des surveillants de prison à Gradignan une quinzaine d'entre eux manifestent en ce moment même devant les murs d'une des pires prisons de France en termes de surpopulation. 877 détenus pour 434 places, ça veut dire très concrètement plusieurs cellules minuscules où vivent trois personnes. Bonjour Hugo Deschamps.
2: Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous êtes sur place
1: devant la prison de Gradignan. Comment se manifeste cette colère des surveillants ce matin
2: eh bien, écoutez, effectivement, donc je suis devant cette prison avec ce grand mur hein, juste en face de moi qui délimite le centre pénitentiaire et le parking de l'entrée. Alors pour le moment, il y a une petite vingtaine maintenant de surveillants. Certains ont encore leur uniforme, d'autres portent les cuissons de leur syndicat. Donc là, on empile des palettes, on y allume un feu avec de l'essence. Il y a un gros nuage de fumée qui dépasse hein, les, les murs de la prison. Maintenant, l'idée c'est de limiter le passage des voitures qui doivent rentrer dans le centre pénitentiaire. Je pense notamment au service logistique. Opération assez calme et peu impressionnante. Comme même pour le moment car il y a des surveillants qui sont toujours à l'intérieur, qui travaillent. L'idée c'est de ne pas les mettre dans le pétrin, m'a dit un syndicaliste, entre les arrêts maladie et le nombre de détenus. Le taux d'occupation dépasse aujourd'hui les 200%. Alors combien de temps vont-ils rester Eh bien, ça va dépendre des réponses de la direction. Donc difficile de savoir quand l'opération sera terminée. En tout cas ici, ça faisait déjà 6 ans qu'il n'y avait pas eu de mobilisation.
1: Et les réponses les surveillants en attendent depuis longtemps puisqu'en 2022, déjà, la justice avait ordonné à l'État de régler les problèmes à la prison de Gradignan. Ce qui pourrait les régler, hein, c'est le nouveau bâtiment de la future prison qui devrait ouvrir au mois de mai 2024.
0: Après un week-end de politique, le salon de l'agriculture commence finalement vraiment ce matin. Oui,
1: Au milieu des allées de la Porte de Versailles, 600 000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche, entre les veaux, vaches, cochons, et aussi entre les grandes marques. Et ça énerve, ça crispe parfois dans les allées du salon de voir le stand McDo ou le stand Lidl, alors que les prix dans les rayons des grandes surfaces sont le sujet de préoccupation majeure des dernières semaines, Willy Moreau
3: les visiteurs se massent autour du comptoir où l'on sert du fromage et des morceaux de viande, production 100% française. Jérôme, un éleveur breton, passe très agacé à côté du stand jaune, rouge et bleu les couleurs de Lidl. Ils ont bien fait attention de mettre que des produits français aujourd'hui ouais. au salon. Hein. Après, 364 jours par an, ils vendent du produit étranger. C'est complètement faux, répond Isabelle Schmitt, directrice de la communication Lidl France.
0: Lidl, c'est 73% de Made France en magasin. Du lait, du porc, du bœuf, 100% français en magasin. Et euh, je pense qu'il faudrait qu'ils reviennent pour euh, nous rencontrer.
3: L'enseigne allemande invite même des producteurs avec lesquels elle travaille pour faire sa promotion. Aujourd'hui, les relations avec Lidl sont les meilleures relations commerciales qu'on ait au niveau des enseignes. Mais la colère est telle chez une partie de la profession que la présence de Lidl irrite. Euh, pour Jérôme, l'éleveur breton, les distributeurs n'ont pas leur place au salon. Toutes les grandes chaînes de magasins, que ce soit Leclerc, Lidl, Intermarché, tout ça... Ils disent euh, on soutient nos agriculteurs, tu parles. Ils soutiennent quoi Ils soutiennent euh, le, le marché européen. Lidl dit au contraire souffrir de l'image d'épinal du distributeur Discount étranger. Voilà pourquoi l'enseigne se sert de ce salon pour sa communication.
1: Willy Moreau, pour France Bleu Gironde, on doit sceller la fin de cette crise agricole, disait hier soir Emmanuel Macron dans le journal Le Figaro. Le président de la République dit attendre des syndicats qu'ils structurent quelques demandes concrètes qui doivent tenir en quatre ou cinq points pas 150, a précisé Emmanuel Macron, dont la visite de samedi au salon a été perturbée par les syndicats.
0: France Bleu Gironde, il est 7h05, tout le monde du football au chevet de l'attaquant des Girondins, Albert Ellis.
1: Oui, jusqu'à la méga star Kylian Mbappé qui lui adresse toutes ses pensées positives. Albert Ellis, le joueur des Girondins de Bordeaux, est dans le coma artificiel et il est impossible de se prononcer sur son pronostic vital, disent les Girondins de Bordeaux. Le joueur, l'homme de 28 ans, a été sérieusement blessé à la tête samedi au match Mut Atlantique pendant le match contre Guingamp. Il a depuis été opéré de la boîte crânienne à l'hôpital Pellegrin.
0: Dans l'histoire du tournoi des six nations de rugby, la France avait toujours battu l'Italie à domicile le match nul d'hier est donc historique ouais,
1: nul sur toute la ligne, ce match terminé à 13 partout à Lille hier et encore les Bleus ont de la chance de ne pas l'avoir perdu sur la dernière pénalité tapée sur le poteau par les Italiens, le capitaine Charles Olivon appelle ses coéquipiers à se remettre en question avant le prochain match au Pays de Galles ce sera sans Mathieu Jalibert, c'est la deuxième mauvaise nouvelle de la journée d'hier l'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègle et du 15 de France sévèrement touché au genou gauche selon le sélectionneur Fabien Galtier ce serait au niveau du ligament interne, ça ne va pas arranger donc les affaires de l'Union qui est ce matin quatrième du top 14 mais distancé par les deux premiers, notamment Toulouse qui est allé gagner hier à Clermont et qui a désormais 9 points d'avance sur l'UBB. L'UBB écrasé à Castres, samedi 41 à 12 dans un match où il manquait donc beaucoup de joueurs retenus avec l'équipe de France mais pas que, si on ajoute les blessés. Il y avait 20 joueurs qui ne pouvaient pas jouer ce week-end dans le Tarn. Le manager bordelot-béglé Yannick Bru savait que cette période allait être compliquée. J'ai toujours été assez clair avec vous en vous disant euh, Tazio, je sais qu'à un moment on va, on va naviguer sur des, des grosses vagues hein, parce que je savais qu'on aurait une période dure parce qu'on a on a un effectif qui est ce qu'il est euh, qu'on doit renforcer pour avoir euh, une strate intermédiaire entre nos top players et, et les jeunes les plus jeunes donc ça c'est c'est un chantier pour euh, l'avenir mais tout ça on le savait on le savait avec la direction avec Laurent euh, voilà on a apprécié les bons moments mais on, on a toujours été lucide sur les la difficulté qu'on allait connaître. Euh, voilà. Donc là, on est on est dans la difficulté. On n'est pas dans l'affrontement, mais on est en alerte orange. Et il faut à tout prix qu'on se serre les coudes pour battre le Racing la semaine prochaine, pour
2: pas basculer en alerte rouge.
1: Et l'Union Bordeaux-Bègles, qui pourrait paraphraser Jacques Chirac, hein, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. C'est le deuxième ligne argentin de l'UBB Guido Petit, qui a été cambriolé pendant le match à Castres. C'est le journal Le Parisien qui nous apprend que Petit s'est fait voler 9 montres de luxe, ainsi que 40 mille euros en liquide. Voilà, qui ne va pas donc arranger les affaires bordeleau Et puis une nouvelle défaite en volée pour saint jean diac la 19e en 22 matchs. Hier, les Girondins battu 3-0 à 7, qui reste dernier de la Ligue A, la première division de volée.